0: Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del Fútbol Centroamericano, están escuchando ustedes el episodio 89, les saluda José Gregorio Soro y hoy me encuentro en compañía de Randall Sánchez y Jonathan Corrales, ambos a la distancia. Así que bienvenidos, bienvenido Randall.
1: Un gusto, José, saludarte. Jonathan, un abrazo ahora sí a la distancia los tres, ¿verdad? Pero siempre contentos de estar en el espacio que nos encanta a nosotros, hablar del fútbol centroamericano.
2: ¿Qué tal, ¿Qué tal compañeros? Y no, por supuesto, contento de estar nuevamente con, con todos ustedes. Bueno, y hoy vamos a hablar de
0: lo que dejó la fecha FIFA del mes de octubre aquí en la zona, en CONCACAF. Varios juegos, bueno muchos juegos en realidad, en el campeonato nuevo, se llama Liga de Naciones de CONCACAF y con un repaso que haremos eh, bastante general, digamos, de cada una de las selecciones, iniciando por la selección de Panamá, que recuerden ustedes que Panamá se encuentra en la Liga A, en el grupo B. Eh, Panamá realmente solo disputó un partido, fue este martes 15 de octubre, visitó el Estadio Azteca y bueno, un 3 a 1, el primer gol, minuto 28, Roberto Alvarado, y un autogol de Carlos Salcedo. Sí, el partido iba empatado al medio tiempo, le daba alguna esperanza al equipo panameño, pero bueno, el minuto 75, José Macías, el 2 a 1, y el 90 más 2, Rodolfo Pizarro, anotó el definitivo 3 a 1, y una esperanza inicial que tenía la selección canalera, que recordemos venía bastante... Mal, En especial por aquella derrota en casa contra Bermuda que le no solo le había restado puntos en este grupo B de la Liga A sino también en lo más importante para todas las elecciones, creo yo que es lo del ranking de la FIFA y ver si se ubican en las primeras seis posiciones. Así que esta derrota de 3 a 1 de la selección canalera ¿cómo, cómo la deja compañeros? Empecemos por Randall tal vez ¿qué sensaciones da para una selección que venía con muchas ansias de puntuar? Y bueno... Aquí cayó en el Azteca, que era quizá un resultado que se esperaba.
1: Sí, un, un partido con doble horizonte, ¿verdad? Panamá, viendo más allá de la, de la importancia de este torneo, por su posición en el ranking FIFA, eh, intentó, luchó, jugó bien, contra la adversidad contra un equipo muy poderoso como México, jugar en el Azteca, un estadio imponente, jugar el, a la altura de la Ciudad de México, en la contaminación de la Ciudad de México. Y entonces era un resultado de alguna manera esperado. Eh, no se esperaba más digamos que México goleera a Panamá, porque Panamá tampoco es un mal equipo, pero tam también era presupuestable, como dijo aquel entrenador de la selección de Costa Rica, <ríe> en algún momento era presupuestable también la derrota. Eh, doloroso por Panamá, porque como lo dije al principio, están jugando un torneo de doble horizonte, ¿verdad? ellos están pensando en su posición en el, en el ranking de la FIFA para llegar a la hexagonal, que cada vez lo veo más lejano, y más que entraron otros actores, en la disputa, entonces creo que ya Panamá de alguna u otra manera eh, sepulta sus esperanzas de estar en la hexagonal y también sabemos que es muy difícil clasificar a la, al Final Four porque, de este torneo porque ahí tiene enfrente a México que todavía en casa le pudo haber hecho un partido pero al haber perdido con Bermudas de local entonces también se dio mucho terreno en esto, lástima por, por Panamá que es un equipo que queremos mucho pero lo, también hay que entender, como lo dijimos en el episodio pasado es, un, es una selección que está empezando nuevos ciclos después de haber alcanzado su máximo esplendor ya con la, con la asistencia al mundial de Rusia. Y está empezando nuevos ciclos con un nuevo entrenador, tiene un buen técnico, esperemos que no se aburra, que esto sea proceso de crecimiento de Panamá, que ahora va a tener que luchar por otra trinchera para llegar a esa hexagonal.
0: Jonathan, el equipo de panameño prácticamente le queda un juego. Este partido será el 14 de noviembre en casa contra la Selección de México. Selección Azteca que tendrá dos partidos más y de momento va liderando el grupo con seis puntos. Tiene un partido menos que los otros contrincantes y ya, los, ya les lleva una ventaja de, de tres puntos y todo pinta que podría ser el representante de la Final Four para este grupo B, pero si vemos el caso canalero ¿Podemos esperar alguna mejora en ese rendimiento de la selección panameña para poder imaginar una victoria ante la selección mexicana en el Rommel Fernández, Jonathan?
2: Yo diría que la selección de Panamá está, digamos, en una encrucijada, porque digamos ya lo que es eh, Liga de Naciones, o más bien, ya lo que es la hexagonal, prácticamente está eh, descartado, sin embargo, todavía tendrían algún tipo de oportunidades. Y yo no sé si van a querer luchar por ello. Es decir, empezar a buscar eh, amistosos que les puedan eh, brindar un puntaje adicional a esas fechas FIFA de noviembre. Es decir, empezar a, a realizar partidos fuera de la de la fecha FIFA, fuera de la convocatoria oficial. Por lo tanto, eh, muy probablemente no podrían contar con, con todos sus, sus jugadores. Y en lo personal, pues, eh, me deja muy preocupado porque porque es una selección que a mí me, me venía gustando mucho, venía haciendo bien las cosas con, con los hermanos Valdés, y a pesar de que no tenían todavía bien definido el tema del técnico, y, y habíamos hablado del tema de la, pues esa falta de preparación o de planificación, todos esos riesgos ahora se ven materializados, porque con la llegada del Tolo Gallego más bien la situación empeoró. Vemos que ya hay algunos jugadores que... Salieron de convocatoria y aún así la selección no ha logrado competir a este nivel, incluso con una selección de México cargada de jugadores sub-23, entonces ni siquiera era la selección mayor mexicana, por lo cual Panamá deja todavía más, eh, más dudas, José.
0: Y veíamos ahí, pospartido también, Jonathan, un tema polémico que se armó entre una, un medio de comunicación panameño y los jugadores. No sé si, si recuerda o si, si pudiste ver eso,
2: Jonathan. Sí, pues eh, una situación lamentable, creo yo, de esta televisora TV Max Deportes, porque, bueno, el jugador Abdelas Yarzas, de hecho, me parece un buen jugador de, del CAI, un, un jugador interesante, pero cuando entra en el segundo tiempo, más o menos por el minuto 60, seis minutos después lesiona al Chucky Lozano, y entiendo que, bueno, a falta de, de pruebas médicas, lo estaría alejando de las canchas por unas cuantas semanas, lo cual, pues, es lamentable. Eh, la jugada sí, y creo yo, un poquito pasado de, de, de tono. Lamentable, sinceramente, el, el tuit de, de TV Max Deportes, donde dice textualmente, la Yarza entró de cambio y sacó del partido a Irving, el Chucky Lozano. El jugador del CAI neutralizó al jugador del Napoli de la Serie A de Italia. Sí, definitivamente eh, muy poco acertado el tuit. Y también vimos ahí
0: una reacción de Felipe Baloy, que rechazaba por completo ese tipo de aseveraciones y hablaba de una deportividad, lo cual engrandece mucho y especial por este jugador panameño que disputó gran parte de su carrera en el fútbol de México. Así que un aplauso para Baloy por ese, ese acto de deportividad. Y como usted indica, mal por el medio, porque... Refuerza la idea de que hay que este, sacar a los jugadores a punta de faltas. Bueno, se salvó a Abdiel Ayarza sí, de, la, de la expulsión. Si no me equivoco, no, no, fue, no fue expulsado, ¿verdad?
2: No, no, no fue expulsado, fue amarilla. Muy bien.
1: Un, un pensamiento muy arcaico, un pensamiento muy arcaico de canchas abiertas de hace 20, 50, 60 años. Y ya digamos, pensar en celebrar, en lesionar a un jugador, por más rival que sea, rival odiado o lo que sea, es. Siento que es mucha mucha falta de ética y, y principalmente viniendo de un, de un medio de comunicación cuyo labor es educar y enseñar a la, a la población, ¿verdad? Entonces son los, los dueños de la, de la palabra, realmente lamentable.
2: Sí. Veíamos después del partido, por cierto, y ya las reacciones a nivel de, la, de los programas deportivos en Panamá haciendo cálculos en relación a la hexagonal y realmente eh, a, a mí me da algo, algo de pena porque es una situación en donde Panamá no debería estar definitivamente, una, una situación que pudo haberse evitado, y yo creo que eso también afecta en la parte psicológica, los jugadores, ellos saben perfectamente lo que está ocurriendo, saben perfectamente las posibilidades, y aunque salgan diciendo que van a dar el todo por el todo, eh, creo que ellos saben muy bien cuál es la, la situación, por supuesto pasan pendientes de, la, de los medios de comunicación, tienen información de primera mano, y definitivamente eso tiene que estar afectando ahí al interno sí, a, bueno. mí,
1: a mí me, me da mucha pena, igual que vos pero me da más pena porque Panamá no, no está más arriba del ranking FIFA porque Panamá le, le apostó al crecimiento deportivo entonces vimos que Panamá tuvo fogueos de muy alto nivel inclusive antes de la Copa de Oro jugó hasta con Brasil donde tuvo aquel histórico 1-1 ¿verdad? Y entonces ese crecimiento, que es lo que, por ejemplo, un entrenador como el Tata Martino critica con esta National League, por ejemplo, que los está limitando a jugar con rivales de menor categoría, digamos, le está pasando de paso factura a Panamá por querer, digamos, enfrentarse a rivales que le podían enseñar, pero eso se traducía con malos resultados porque todavía sabemos que el fútbol panameño no está todavía a un nivel de élite o de subélite mundial. Entonces, el haber jugado estos fogueos contra equipos buenos donde se dio lujo de perder, es lo que lo tiene en esta situación y es lo que a mí me da mucha pena porque entonces mejor le apostamos a jugar contra equipos malos para ganar puntos, que es lo que básicamente dice el Tata Martino cuando critica la National League, bueno, no lo dice pensando en accionar porque ellos están requetazorados adentro, digamos, estás sacrificando el crecimiento por una cuestión de que tenés que tener buenos puntos en el ranking.
0: Así es, bueno, vamos a pasar la página de este tema panameño y hablaremos en otros episodios, quizá el, el próxima fecha FIFA, ya cuando se defina... Todos estos clasificados a, a la Liga de Naciones, a la Liga a, a, los que van a descender y demás, para ver ese, eh, esa evolución del ranking de la FIFA que determina esos espacios en hexagonal. Y vamos a pasar la página para hablar ahora de la selección de Honduras, que tuvo doble enfrentamiento. El 10 de octubre ganó de visita en Trinidad Tobago 0-2 y el día 13... Prácticamente tres días de diferencia. También eso lo veía un poco raro. Pasó en el caso costarricense también. Una diferencia de días o de, de tiempo muy, muy breve entre un partido y otro. Pero bueno, eh, este partido en el Olímpico Metropolitano en San Pedro Sula. 1-0 gana la selección Catracha contra la selección de Martinica. Y esto le posiciona muy bien a la selección hondureña. Que ya está en la punta del grupo C de esta Liga A. Y de hecho es la única selección que ya clasificó al Final Four, ya está en la fase final, que hablaremos de esta fase final más adelante en este episodio. Y esta selección, repetimos, es la única selección que ya logró ese pase importantísimo al, a la liga, perdón, a la fase final. En virtud de que con un partido menos ya le sacó cuatro puntos de ventaja tanto a Martinique como a Trinidad y que estos equipos solo tienen un juego pendiente, y mientras que Honduras tiene dos partidos pendientes, uno que va a disputar el 14 de noviembre de visita en Martinica, y el día 17 de noviembre recibirá a Trinidad Tobago, que parece que va dejando de estar de esa élite caribeña, y otros equipos como Martinica, como Curazao y como Haití van, van tomando eh, más ritmo que esta selección eh, de Trinidad Tobago, que como decía Randall en algunos otros episodios, coincidió con la caída de Jack Warner ¿verdad? Eh, hablando un poco de los partidos o de los anotadores, Brian Moya y Douglas Martínez fueron los anotadores de la selección hondureña en Trinato Vago y el partido contra Martinica en casa un autogol de Romario Bartoley al minuto 4 prácticamente y si bien parecía en este juego que Honduras iba a golear el equipo eh, de Martinica logró sostener el marcador e incluso tuvo algunas opciones ahí del empate pero el partido bueno, fue suficiente el 1-0 y, repetimos, Honduras está en la punta de este grupo C de la Liga A. Y, en resumen, una selección H que con Fabián Coito viene creciendo mucho. Eh, cinco partidos, cinco victorias. Después de aquel 4-0 en el que se lavó la cara en Copa Oro, vinieron las los victorias eh, contra Puerto Rico, partido amistoso, y contra Chile partido amistoso también para luego estos dos juegos de liga de naciones enfrentarlos bastante bien contra tetrina tobago y martinica para conocer más de este momento de la selección hondureña contamos nuevamente con la participación de julio césar cruz nuestro compañero él trabaja para diario 10 allá en honduras y bueno julio un placer contar con usted nuevamente queremos conocer su opinión sobre el balance de esta fecha FIFA para la selección hondureña. ¿Qué le dejaron estos partidos a la H? Bienvenido, Julio.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Eh, un gusto siempre compartir con ustedes, hablar de esto que nos apasiona tanto en cuanto um, al fútbol de selecciones y lo que dejó esta fecha FIFA de octubre. Ahora pues esperar la de noviembre para ver qué nos depara. Bueno, en el caso de nosotros, lo que es la selección nacional de Honduras, eh, que solo sumamos puntos ante Trinidad y Tobago en el tema del ranking FIFA, y que a mi criterio ya amarramos, considero yo, sería una catástrofe que no entremos, pero considero yo que ya estamos dentro del hexagonal final de la CONCACAF, nos encontramos en quinto lugar y con una ventaja considerable al sexto lugar que en este momento es Canadá, Canadá que por cierto le ganó a Estados Unidos y que sumó 18 puntos en el ranking y que desbancó a, a El Salvador, ahora Canadá pues tocará y esperar si al final entran a ese hexagonal. Pero en el caso de nosotros, efectivamente son cinco partidos consecutivos los que ha ganado nuestra selección bajo el mando del profesor Fabián Coito, un técnico que le ha venido dando seguimiento aparte de los jugadores que dejó Jorge Luis Pinto y que está incluyendo a otros futbolistas nuevos de cara al, a, al futuro. Él manejó la selección eh, sub-23 en los Juegos Panamericanos y está metiendo alrededor... Bueno, en el partido contra Martinica hizo ingresar a seis jugadores que no tienen ni diez partidos con la selección nacional, cada uno de ellos, y eso es muy bueno. Creo que va muy bien el proceso con el profesor Fabián Coito, contrario a otros, en donde... Eh, por citarle ejemplos Panamá y Costa Rica Creo que eso de nombrar técnicos Bueno, en el caso de Costa Rica Lo que sucedió con Matosas Va a costar un poco Porque cuando un nuevo técnico Llega a cierto país Tiene que conocer la idiosincrasia Conocer jugadores Y el profesor Coito Pues ya lleva un tiempo consider considerable de trabajo Entonces eh, A nosotros nos está dando buena sensación por el hecho de que sigue rejuveneciendo A la selección nacional Ya solamente hay dos jugadores en puestos específicos que, que son veteranos, el caso del lateral izquierdo Emilio Aguirre y su suplente que son jugadores arriba de los 31 años y el central por izquierda que es Minor Federal Capitán que a pesar de sus 36 años tiene un nivel impresionante y no desencaja, entonces en términos eh, generales es muy bueno lo que está haciendo la selección nacional, nos ilusiona ya estamos clasificados a Copador, estamos en el Final Four de la Liga de Naciones y pues eh, la verdad que estamos esperando ya con muchas ansias ese ese, esa eliminatoria que la veo bastante pareja. A Estados Unidos no lo veo bien, a Costa Rica no lo veo bien, México tiene una transición ahí de jugadores nuevos, así que la veo bastante pareja y, y sinceramente que va, va a estar muy, pero muy buena esa esa eliminatoria del Mundial.
4: Footcast el espacio del fútbol centroamericano.
0: Muy bien Julio, gracias por su participación y en relación con el rol que ha tenido Fabián Coito, en la renovación de esas figuras de esta selección hondureña. Le pregunto a Jonathan si la H ya logró llegar a su mejor estado de forma de cara a esa fase final de Liga de Naciones y también a la eliminatoria, o bien este proceso seguirá
2: en crecimiento para la selección hondureña, Jonathan. Yo creo, y viendo los dos partidos, creo que es un equipo que viene en crecimiento. Es decir, todavía no ha llegado a su tope máximo, viene haciendo bien las cosas, pero sin menospreciar el trabajo que está haciendo el profesor Coito, también hay que decirlo que el rendimiento de Trinidad de Tobago fue muy pobre. Es decir, por ponerle algunos números, Trinidad de Tobago ni siquiera tuvo un remate a Marco en el partido que se jugó en el Hasley Crawford. Entonces ya, ya uno pensaría, bueno, por más trabajo defensivo y táctico que, que hubiese hecho Honduras, el no recibir ni siquiera un tiro a Marco pues ya, ya nos dice mucho. Y en el partido contra Martinica, que como ya lo, lo indicaba eh, Julio César, Lamentablemente no sumaba por el ranking FIFA por, por razones obvias, pero el partido en sí me parece que Honduras mostró buenas cosas, sobre todo de esos jugadores jóvenes que ya hemos eh, hecho mención en el programa. El caso de, de Jonathan Rubio, Denil Maldonado, el, jugador, el defensor que viene haciendo muy bien las cosas, definitivamente... Una, una de esas eh, revelaciones, creo yo, en la saga defensiva. Y, por supuesto, el jugador de Regina, Rigoberto Rivas, que eh, me parece un jugador bastante bueno, de mucha calidad en el medio campo. Tiene pase a gol, tiene llegada. Eh, tal vez no es un box to box, pero definitivamente le pone mucho sabor, mucho ritmo ahí en el medio campo. Que si ustedes se ponen a revisar, tal vez en los últimos años y, y en estas últimas generaciones de Honduras, tal vez... Se centraba más en, 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 el juego, en el juego directo, tratando de, jugar a esas, de hacer jugar a esas torres en, en la delantera, pero el, el estilo empieza a cambiar un poco y empieza a tener un poco más de presencia en el medio campo, un poco más de, un poco más de posición y esto eh, cuando enfrenten a un rival como Estados Unidos o México, pues va a ser de mucha ayuda y por lo tanto, como lo dije, el rendimiento creo que puede mejorar más. No, no fue el mejor partido de Honduras definitivamente contra Martinica, pero creo que empieza a dar señales de mejoría, que fue algo muy criticado el año pasado y que yo en lo personal me parecía que era una de las elecciones que estaba pues más rezagadas, eh, por lo menos no a la expectativa que, que siempre se tiene de una selección hondureña.
0: Randall, en virtud de los de los resultados de las diferentes elecciones, del rendimiento que han tenido en Liga de Naciones, ¿cree usted que Honduras es hoy por hoy la mejor selección centroamericana?
1: Eh, bueno, eh, tomando en cuenta también el crecimiento que está teniendo Salvador, también eh, que, digamos, se, se le ha dado poca importancia quizás porque estar en, en la Liga B, ¿verdad? Pero creo que junto a Salvador son las selecciones que han comenzado a crecer. Vea que paradójico, José, hace unos, creo que el año pasado, o principios de este año, no me equivoco, episodios de foodcast, nosotros eh, criticábamos el rezago de, de Honduras por no nombrar un técnico a tiempo, por perderse partidos amistosos. Y, y, y nosotros alabamos a la Federación Costarricense de Fútbol por haber nombrado a un Gustavo Matosas a tiempo, por haber dedicado un montón de cosas. Y vemos hoy en día Honduras ya está consolidando ese proceso con Coito, que todavía no ha llegado a su máximo esplendor porque tampoco tiene mucho tiempo de trabajo pero ya se está notando su conocimiento sobre el fútbol hondureño, sobre sus jugadores, y, y además de que un entrenador charrúa le cae muy bien al fútbol hondureño por la garra y el amor. Ustedes vieron las gradas del estadio de, de Honduras, el metropolitano, o sea, la gente de Honduras no menosprecia los partidos, vaya a su selección, por eso es un, gran, un equipo grande de Centroamérica, verdad por esa pasión, y todo eso se está amalgamando para que Honduras vaya comenzando a subir peldaños, Hace unos meses nosotros lo veíamos como mal, a diferencia de la selección de Costa Rica que ya vamos a comentar, que vimos que está empezando de cero y está peor que como ser Honduras hace unos meses, entonces yo sí creo que Honduras en este momento, también coincido con Jonathan, los rivales tampoco son la gran cosa, verdad, uno ni siquiera es afiliado, pero aún así está ganando los que tienen que ganar y está demostrando la jerarquía que se ha hecho en la selección de Honduras en el área centroamericana, que lo consideran la, entre la cuarta y la tercera fuerza junto con Costa Rica, Costa Rica tal vez un peldaño arriba por, por los logros históricos, pero lo consideran como el cuarto grande de, de, de CONCACAF, entonces Honduras haciendo valer su jerarquía, su nombre futbolístico, y eso creo que yo sí coincido, José, que es la selección que está de alguna otra manera creciendo.
2: Randal, y agregando un poco más al comentario, también uno, uno ve, bueno, en selecciones menores, Honduras... Tal vez uno que otro eh, mal resultado a nivel internacional en copa en la, en la Copa del Mundo 20, pero están ahí en los Panamericanos, asisten a la Copa del Mundo, o sea, empezando por ahí, asistir a los, a los Mundiales Juveniles, que lo hemos hablado, no es determinante, pero usted ve cierta camada de jugadores que van ahí, o sea, por lo menos usted escucha algunos nombres que van creciendo, que quieren hacer bien las cosas y ya con participación en la selección mayor.
0: Y además agregar ahí que, bueno, el entrenador me parece a mí que sí es del, el mejor entrenador que tiene en las selecciones de Centroamérica y en términos del papel que ha desempeñado también a Marini Villatoro, me parece a mí que ha hecho evolucionar o hecho mejorar a la selección que dirige. Creo que ahí en esos dos ejemplos tenemos los dos mejores entrenadores de las selecciones hoy por hoy. Compañeros, pasamos al grupo D de esta Liga de Naciones, Liga A. Costa Rica jugaba dos veces también contra rivales de grupo, rivales caribeños. Visitó el Thomas Robinson Stadium el día jueves 10 de octubre, un empate a uno. Y el día 13 empató en casa en el Alejandro Morera Soto, 0 a 0 contra la selección de Curazao. En el partido en Haití, anotó por Costa Rica José Guillermo Ortiz, que está destacado, en la Liga Colombiana ha hecho un buen papel y aquí vino para, para hacer esa, esa anotación, un buen gol de cabeza. Y en el partido, en el Alejandro Morera Soto, pues la selección quedó, quedó en el dique seco. Y más bien, al igual que en Haití, la estrella se llama Keylor Navas, el jugador que salvó a Costa Rica de derrotas en ambos juegos. Porque en ambos juegos la defensa sufrió... Y bastante, ¿verdad? Recordemos ese gol en Haití, por ejemplo, es una mala marca de los defensores, dejaron centrar y entró un jugador en ataque prácticamente con una marca bastante débil y gol de cabeza, el 1-1 que ponía las cosas bastante difíciles para Costa Rica que venía y estaba ya pensado a, a ganar y bueno, ese gol de Pierrot en el minuto 82 le echó un baldazo de agua fría a una selección que venía tomando Ronald González y si se quiere unos cuatro días antes, así como lo escuchan ustedes unos cuatro o cinco días antes tomó la selección no más que unos dos tres entrenamientos más el viaje a Bahamas y este partido que termina uno por uno y el de Curazao partido que termina empatado a cero goles y repetimos con una actuación digamos memorable de Navas que fue el mejor jugador en ambos partidos situación que pone a Curazao líder de grupo cinco puntos Costa Rica tiene dos puntos, eso sí, un juego menos, y la selección de Haití tiene dos puntos en los tres partidos y está en el fondo de la tabla. Compañeros, en los últimos cinco juegos, entonces, tres derrotas para Costa Rica contra Haití en la Copa Oro, contra México, digamos, bueno, el empate, pero derrota en penales esa derrota en casa contra Uruguay en el último minuto y los dos empates ahora en Liga de Naciones, un pobre rendimiento costarricense y les consulto empezando por Randall eh, ¿Tiene equipo Costa Rica, Randall, para poder liderar este grupo de...? Yo,
1: yo voy a ser un poco más cruel con la selección de Costa Rica, yo creo que Costa Rica tiene nombre para ganar esta este cuadrangular nombre, que en el fútbol influye pero el funcionamiento de Costa Rica da mucho que desear y no con esto quiero menospreciar el crecimiento de los rivales que le ha tocado porque Curazao lo demostró en la Copa de Oro, que es un equipo, eh, digamos, que está en crecimiento, que empezó un proceso hace unos años con, con Patrick Luever, ¿verdad? Sí. Y, y ha venido creciendo con esa herencia holandesa. Y Haití es un, para Haití yo siempre lo he dicho, y ¿verdad? Que es el del Caribe, es el equipo que más bonito juega, es el equipo futbolero por esencia, ¿verdad? Eh, y, y Pero aún así, Costa Rica, eh, eh, ¿sabe qué es lo que me duele? Como, y qué bueno que los, los hermanos centroamericanos lo escuchen. Costa Rica está volviendo a las prácticas de hace muchos años cuando no, que nombran un entrenador cuatro días antes de un torneo, lo vemos con las selecciones, con la selección sub-21 cuando eliminó a Guatemala eh, una selección que ni siquiera entrenó, por ejemplo, en la Liga Nacional, arbitrajes pésimos Costa Rica está en un bache futbolístico eh, sus selecciones menores dan mucho que desear, entonces eh, yo creo que, que Costa Rica logra clasificar a segunda ronda es porque de alguna manera sus tampoco tiene malos jugadores, y tiene una gran figura ahí atrás, que es del portero del Paris Saint-Germain, que es Kelo Navas, que prácticamente como, <ríe> es un santo porque salvó goles realmente cantados en los dos partidos. Entonces yo, yo no le tengo mucho fe al, al proceso del equipo, volvemos a empezar con un entrenador, lo que comentamos de la virtud de Honduras, que está manteniendo a Coito, y usted lo ve por ejemplo con El Salvador, con, con Dacarlos de, de los Cobos, que ya viene con un proceso, vemos por ejemplo Guatemala con Amarini, eh, ya tienen varios meses, nosotros tenemos un entrenador que tiene cuatro días de tomar una selección y que tampoco tiene un gran cartel, para mí Costa Rica empezó a, a retroceder número uno, desde que dejaron que el macho Ramírez se fuera, independientemente si la opinión pública no le perdona que no tuviera suerte en el mundial de Rusia, ¿verdad? porque de alguna manera Costa Rica venía con un estilo eh, de, de fútbol digamos, independientemente de los sistemas que yo no tan experto en eso y me lo, va, me lo puede corregir pero Costa Rica era un equipo, digamos que era muy difícil romper, ese, romper, romper esa línea defensiva a pasar al romanticismo de un Gustavo Matosas en su momento de querer jugar al ataque y divertir al equipo. Y ahora tenemos a un Ronald González que viene con una línea parecida. Entonces realmente eh, está desnudando realmente las carencias que tienen nuestros defensas y producto de ello que nuestra, nuestro gran héroe sigue siendo el portero del Paris Saint Germain, ¿verdad? Entonces, para terminar el comentario, Costa Rica... Sí creo que sigue siendo mejor que Haití y sí creo que sigue siendo mejor que Curazao, pero realmente no sé si está entre los cuatro grandes de en, en, a nivel, a, por lo menos, al menos futbolísticamente en este momento de la Concacaf.
0: Jonathan, relacionado con este comentario de Randall, ¿qué tiene que hacer la selección en este mes para lograr una mejora eventual que, que lleve a un mejor funcionamiento del equipo y que le lleve a ganar a Curazao? ¿Qué necesita Ronald González para llegar a este punto?
2: Bueno, primero tiene algunos retos importantes, empezando por la inactividad que van a tener la mayoría de jugadores costarricenses que participan en la MLS, que ya quedaron fuera de competición. Además de eso, eh, los jugadores que pues participan en otras ligas internacionales como en Europa o en Sudamérica, que están teniendo poca o nula participación en sus clubes. Es decir, vamos a lo mismo, tienen jugadores tal vez... De, de nombre tiene jugadores tal vez de buena calidad pero en bajo rendimiento y eso definitivamente es una de las situaciones que se vio reflejado en el en esta doble jornada de liga de naciones en donde pues definitivamente hubo un fracaso en esas dos participaciones eh, más allá definitivamente del rendimiento que está teniendo haití y Curazao que yo sí pienso que hoy por hoy tienen mejor equipo digamos a nivel de conjunto están jugando mejor que Costa Rica en este momento. Por una serie de motivos, el, llevan meses trabajando juntos, el proceso que viene desde Copa Oro, desde más atrás, más bien desde la, la clasificación a Liga de Naciones, pues me parece que vienen haciendo bien las cosas. Ahora, en relación a su pregunta, primero que todo tratar de hacer un plan eh, muy individualizado con, con los jugadores, por eso que mencionaba, muchos vienen con muy bajo rendimiento, con muy poca participación en sus clubes y eso va a afectar, y Ronald González también eh, me parece que va a variar mucho la parte táctica porque en el caso de Matosas vimos que él exploró algunos eh, sistemas tácticos, no fue muy rígido en ese aspecto, probó varios modelos. El mismo Ronald González también en la gira por Sudamérica probó eh, un par de sistemas tácticos, pero yo creo que él va a apostar por ese 4-2-3-1 que le dio muy buenos frutos en el partido contra Curazao, al menos en unos minutos, unos, algunos destellos de buen fútbol en, en la parte complementaria, para tratar de reforzar ese mediocampo, tratarles de dar más apoyo a un jugador como Celso Borges, apoyarse mucho en Venegas, que pues oh, es increíble, pero ahora Venegas es uno de los jugadores que, que más pide la afición, cuando hace exactamente un año, y eh, hace muchachos, creo que hasta lo fueron a esperar al aeropuerto para gritarle cosas. Y cómo cambia, ¿verdad? Cómo cambia el tema, cómo cambia el rendimiento, cómo cambia la opinión pública muy fácilmente. Porque sigue siendo el mismo jugador. Sigue jugando bien. Tal vez ahora pues tiene la opinión a su favor. Y creo, eh, José, muy honestamente que hay varios jugadores que por lo menos van a tener que, que dar un relevo y darle oportunidad también a otros que vienen haciendo bien las cosas y que vienen en mejor rendimiento. Bueno, y sí, lo decía Ronald González, que él
0: no tendrá ahí a proteger a ninguna vaca sagrada y hablaba de matarse en la cancha hablando lo, en función del rendimiento y del de esfuerzo que tendrían que hacer los jugadores como lo reconocemos a José Guillermo Ortiz, ¿verdad? que ahí lo mencionábamos en Twitter con, con Jonathan durante el partido que a pesar de no ser eh, totalmente determinante porque bueno, en el partido contra Curazao no, no pudo anotar, sí digamos demuestra y lo que mucho pide el público, esa garra y ese punto honor, eh, recuerdo piques de 30 metros inclusive para ir a presionar a un central o al portero a veces uno se pregunta bueno qué tan necesario es hacer ese desgaste pero lo cierto es que José Guillermo Ortiz lo hizo y creo que en ese tema al menos sí ha tenido la aprobación de la afición pero la crítica siento yo que, que iba mucho hacia el Borges verdad que nos parece que fue uno de los jugadores que tuvo el rendimiento más más bajo y esto me lleva a otro comentario el hecho de estar bastante mal da pie para hacer una crítica a la selección, pero también creemos que cierto sector del periodismo deportivo de Costa Rica menosprecia completamente el crecimiento que ha tenido futbolísticamente eh, las elecciones de Curazao y de Haití. Perdimos contra Haití. Haití fue eliminado en Copa Oro por un penal inventado de la CONCACAF para beneficiar a México. Curazao le ganó a Honduras... Curazao le ganó a estos dos partidos a Haití, nos hizo ver muy mal acá en el Alejandro Morera Soto y todavía hay periodistas que dicen qué ridículo que hicimos porque sí. no le pudimos ganar bueno, a veces también me pregunto qué más hace falta para que el periodismo nacional y también la afición, porque la afición alimenta y construye su opinión a partir de la opinión y notas periodísticas qué más hace falta para darnos cuenta de este crecimiento caribeño que sí, hay un, hay un retroceso nacional es cierto, hay un retroceso de la selección nacional pero también hay que reconocer ese crecimiento del Caribe, pues,
1: O sea, yo no es que quiero jugar de abogado al diablo, no quiero defender a, lo, a la prensa nacional, porque está claro, y lo, vemos, lo vimos también con la cobertura de la liga con Cacaf, la ignorancia que tenían sobre los rivales de turno. Pero es que también, digamos, no podemos obviar, José, que tenemos un equipo que fue a un mundial, fue a los últimos dos mundiales, digamos, que ha tenido jugadores que se han rozado en el extranjero, que tenemos a un portero que ganó tres Champions, que tenemos a un defensa que entrena todos los días con Ibra y en el Galaxy, por ejemplo. Yo entiendo que estos equipos están creciendo y ojalá para que, que ese es el objetivo de la CONCACAF con este tipo de torneos, de que haya un mayor roce. Pero no podemos tampoco decir, bueno, como ellos están creciendo, nosotros no. Nosotros teníamos más condiciones de ellos para crecer porque tenemos dinero de FIFA por clasificar a los mundiales, ¿Verdad? me explico, porque hay inversión en, los, en clubes nacionales. Eh, hay, hay un montón de cosas, o sea, algo está pasando en el fútbol de Costa Rica que nos están alcanzando a nosotros porque vemos por ejemplo el caso de Honduras se está paseando en su, en su grupo se está paseando en su grupo y uno dirá bueno, hey, sí, tiene todo a gustar la baja pero tiene todo su equipo con tradición, historia o, o cumple porque tiene que cumplir pero la selección de Costa Rica tenía más posibilidades de crecimiento que estas selecciones y no lo está haciendo sus jugadores, como dice Jonathan están en un muy bajo nivel, se ha jugado como tres partidos en el en en lo que llevamos del, del, del comienzo de los torneos en Europa, y juegan los torneos de Copa, y a veces hasta de cambio, entonces hay algo que sí hay que analizar, no sé, no creo que sea un asunto de liga menores, yo creo que es más profundo, creo que es en toma de decisiones de, las, de los federativos, creo que ha sido en privilegios que han tenido ciertos jugadores, tiene que haber algo profundo, porque estamos en decir, bueno, Haití y Corazón están creciendo, y, es, y se lo reconozco, y me encanta cómo juegan esos equipos pero no tienen que estar, digamos, Costa Rica también tiene que haber crecido por sus experiencias internacionales.
2: Lo que pasa a veces, Randall, es que, y tiene que ver un poco con lo que usted decía del, de Oscar Ramírez, viene un proceso, un proceso mundialista y de pronto decimos, eh, no, Oscar Ramírez, muchas gracias, váyase, eh, prácticamente, prácticamente se le dice, eh, usted no hizo bien las cosas, no nos gustó lo que usted hizo, y viene un borrón y cuenta nueva, pero no es así, digamos, se adquirió experiencia, hay cosas rescatables. Pero de pronto pareciera que todo se hace mal, ¿verdad? Y, y quieren despedir a todo mundo y, y echar a todo mundo y las cosas no son, no son así tampoco.
1: Es muy de la desigualdad costarricense, porque por ejemplo, eh, está bien, no, no fue bien en Rusia o no, no fue tan bien porque bien o mal jugamos buenos partidos, pero esa expertise y ese conocimiento mundialista que tuvo el cuerpo técnico de, de, de esa selección hoy está sembrando naranjas en Ojancha, Guanacaste, y otro entrenador de un equipo de primera como el fue Luis Marín, ¿verdad? que está entrenando en San Carlos, y que tal vez venecieron la oportunidad de estar como seleccionador nacional por haber estado en los procesos mundialistas y haber hecho campeón un equipo pequeño en Costa Rica ese, ese conocimiento y esa expertise que se generó de un proceso simplemente se votó porque aquí todo parece que hay que cambiarlo nuevamente hay una cuestión como, como extraña en eso y, y ahí se están viendo los resultados porque yo creo que este entrenador que tiene Haití fue el de la, de la eliminatoria también, ¿verdad? que nos tocó jugar contra, nosotros, contra ellos en la eliminatoria para Rusia, o sea, viene con un proceso largo. Entonces es lo que a uno le da cólera, ¿cierto? Los equipos crecen, pero nosotros también los estamos dejando crecer.
0: Sería muy interesante tener a, a Oscar Ramírez en la federación, no no necesariamente obviamente ahí en, en asistencia técnica ni ni dirección técnica. Bueno, ya lo decidieron los federativos de que lo separaran, pero tener algún papel ahí de, de consejería, de, especialmente cuando vengan los partidos de la hexagonal, ¿verdad? porque muchos detalles, mucho eh, nivel de estudio que se llevó de los rivales, y no solo de los rivales, sino situaciones extra cancha, que también cuentan mucho en tema logística y en tema de preparación que deberían o podrían ser muy útiles de cara a los partidos bravos que se vienen para la eliminatoria de Qatar y, y sí sería muy interesante contar con el papel de, de Ramírez de vuelta en la federación, repito, en un puesto ahí eh, digamos que de consejería por lo menos,
2: Jonathan. Sí, y aparte de eso, uno ve selecciones de, del Caribe, uno dice ¿Qué está haciendo con CACAF para ayudar a estas elecciones? Está haciendo una, una importante inversión. Yo no sé si ustedes prestaron atención, por ejemplo, al partido con Haití y otros partidos de algunos equipos del Caribe no tienen patrocinadores. Las únicas vallas que usted ve es de CONCACAF. Ahí no hay apoyo de, de la empresa privada y únicamente subsiste probablemente, uno, por el apoyo de CONCACAF y dos, mucho también viene de apoyo de Federaciones Hermanas, como en el caso de, de Curazao que tiene el apoyo de la Federación Holandesa, los provee de equipo técnico, de, de balones, de, de uniformes, hasta la preparación de los directores técnicos, y a eso iba. Equipos del Caribe con menos recursos logran tener acceso a entrenadores en una fase de, de crecimiento en su carrera profesional, digamos, haciendo sus primeras armas, muchos de ellos a, a nivel profesional, pero entrenadores con excelente preparación académica en, en Europa, y eso también me parece que está haciendo la diferencia en esos aspectos, esos detalles que definitivamente el fútbol de Costa Rica se está quedando atrás. El
0: fútbol de Centroamérica, Jonathan, y yo creo que ahí tiene que ver un, un tema cultural y un tema especialmente de idioma ¿verdad? y de afinidad entre países. Por supuesto que los DTS nuestros son la mayoría de nuestros países, o en el caso hondureño, un entrenador de, de Uruguay, pero estos equipos sí traen entrenadores europeos que tienen que ver también con el tema de, de las colonias y el tema de las afinidades lingüísticas. Pero bueno, pasemos al, al otro grupo para, para ir avanzando un poco, compañeros, en esto de la Liga de Naciones. En Liga B, la selección de El Salvador está ubicada en el grupo A y tuvo doble enfrentamiento en esta fecha FIFA, el día 12, eh, visitó el estadio favorito de Jonathan Corrales, ese estadio en Montserrat, 0-2, ganó la selecta, anotó el jugador <ríe> favorito también de nuestro amigo Pablo Rodrigo González, el Fito, anotó al minuto 78 el 0-2, ya había anotado... El jugador
1: favorito todo Salvador.
0: <ríe> Roberto Domínguez al 43 en el 0-1, y posteriormente eh, visitaba la isla de Santa Lucía, el Salvador venció también 0-2, nuevamente el Fito al minuto 68 y Juan Portillo al 88 puso el 0 así que ambas victorias por dos anotaciones. Tienen a la selecta en el primerísimo lugar del grupo B de la Liga B con 9 puntos. Le sigue República Dominicana con 7, Montserrat está con 5 y Santa Lucía en el fondo con un punto. El Salvador tendrá dos juegos, ambos son en casa, así que pinta a que eh, tendremos al Salvador en la Liga A para la próxima competición. A la próxima Liga de Naciones, el partido será el 16 de noviembre contra Montserrat y el 19 en esa, en esa revancha que tendrá contra República Dominicana, partidos importantísimos, ya lo veremos cuando veamos el tema del ranking de la FIFA. Qué mejor que escuchar a Pablo González para conocer de la actualidad de esta selección. Así que le damos la bienvenida a Pablo en este episodio 89 y le queremos consultar sobre las sensaciones de El Salvador de estos seis puntos obtenidos en Liga de Naciones en esta fecha FIFA y además ese impacto en el ranking de ambas victorias. Así que bienvenido, Pablo, a Footcast.
5: Hola amigos de Footcast, qué gusto saludarlos nuevamente desde El Salvador donde estamos viviendo una actualidad yo iba a decir agridulce, pero luego eh, me parece que ha sido amarga. Me parece que ha sido amarga porque si bien es cierto, se han logrado seis puntos importantes que ponen como líder del grupo a El Salvador. Eh, al final, esa victoria de Canadá contra Estados Unidos en la Liga A han hecho que la selecta por primera vez desde que se anunció el nuevo formato de eliminatorias, baje del sexto al séptimo puesto y actualmente eh, ha perdido su lugar eh, como una posible clasificación hexagonal final, que da tres boletos directos. Entonces, eh, es una sensación amarga, si bien es cierto ya la selección, a pesar de las dos victorias, había salido muy criticada por su funcionamiento, por el planteamiento del técnico Carlos de los Cobos, por el desempeño del equipo. A pesar de las victorias, la selección, hay que decir, ha jugado mal. No ha sido esa selección solvente y superior ante rivales con todo el respeto que merecen Montserrat y Santa Lucía ante rivales de menor nivel. Y a pesar de eso, pues, eh, se ha logrado la victoria en la interna se estaba, se estaba celebrando estos triunfos y aparte, pues, colocando una foto en redes sociales luego de, de las victorias como dando el mensaje de que el Camerino está unido y no en desunión como lo planteamos algunos programas atrás con la llegada de Rodolfo Zelaya. Dieron ese mensaje, pero siguen las críticas y fueron a peor luego de que dos horas después de esa victoria ante Santa Lucía ganara Canadá y nos diera pues ese, ese batacazo final a estas dos fechas Fifas a mí me parece que para el olvido la selección a pesar de lo que haga al final de las dos fechas que vienen va a seguir sopesando esa derrota ante República Dominicana yo creo que esa derrota ha sido lapidaria y va a terminar, a mí me parece que eliminando eh, a la selección del Salvador de una posible clasificación a hexagonal final. Como les decía, eh, Carlos de los Cobos sigue recibiendo críticas, muchos piden la cabeza del técnico, no están satisfechos con lo que ha mostrado, con su planteamiento, no ha levantado, sigue sin levantar la selección desde su derrota ante Honduras en Copa de Oro No levanta y pese a que hubo muchísimas variantes en estas fechas FIFA Ya sea por lesiones o ya sea por, por suspensiones La selección sigue sin mostrar el funcionamiento solvente que nosotros, que nosotros queremos ver. Hoy por hoy, por ejemplo, con sus dos principales perseguidores para clasificar a un hexagonal final dígase Canadá y Curazao hoy la selección está futbolísticamente muy por debajo de ellos. Entonces, si hablamos de, de funcionamiento, si hablamos de volumen futbolístico, El Salvador no merece clasificar a hexagonal, matemáticamente todavía hay posibilidades, pero futbolísticamente a mí me parece que no tiene en estos momentos la calidad, la capacidad, sí el potencial, pero no la calidad y el nivel en este momento para ser competitivo en una posible hexagonal final. Así que lo que le queda a la selección es buscar nuevamente ganar los dos partidos, seis puntos, lograr seis puntos en los próximos dos fechas FIFA de noviembre y pensar de que Canadá solo tiene un solo compromiso en la próxima fecha y que Estados Unidos, pues, resurge de ese bajo nivel que también está mostrando el equipo de las barras y las estrellas y pueda ganarle la Canadá, que el equipo canadiense reste puntos y El Salvador pues con esos poquitos puntos que está logrando por ganarles a, a equipos de menor posición en el ranking y por supuesto de menor nivel con todo el respeto que se merecen Montserrat y República Dominicana que al final por más que sea un equipo con poca tradición por más que no sea favorito ante la selección, hoy a la selecta con esa victoria que lograron de local eh, allá en Santo Domingo, con esa victoria, eh, hoy tiene prácticamente entre las cuerdas a la selecta eh, salvadoreña de cara a la eliminatoria mundialista. Así que eh, prácticamente a mí me parece que la selección va, va a lograr su boleto directo a Copa de Oro, creo que eso no, no, no hay ningún inconveniente, pero queda entonces por ver si la selección, uno, mejora en, el, en lo futbolístico, dos, logra retomar su sexta posición a nivel matemático, y tres, si el proceso de Carlos de los Cobos continúa, porque ya dijo eh, Hugo Carrillo, el presidente de la Federación Salvoreña de Fútbol, que si la selecta no clasifica al hexagonal, el técnico mexicano, eh, se va a ir porque hay una cláusula en su contrato que dice que si la selecta no clasifica el hexagonal, eh, el proceso de, de Carlos de los Cobos finalizaría. Así que eh, esa es la actualidad de la selección del Salvador. Vamos a ver lo que se viene y lo vamos a seguir analizando, por supuesto, aquí en Fulcas. Un saludo grande, amigos, y hasta pronto.
4: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Muy bien, muchas gracias, Pablo, por su análisis. Y de verdad que es sorpresivo lo que usted menciona de Carlos de los Cobos, porque uno dice, bueno, qué interesante, acaba de ganar dos juegos en el Caribe, va de primer lugar en el grupo. Y a pesar de eso, ya se habla de la destitución de Carlos de los Cobos eh, si no clasifica a la hexagonal. Por supuesto que era el, el objetivo primordial. Y bueno, Jonathan, entonces respecto a este tema que menciona Pablo. ¿Qué tan fuerte es este golpe para la selecta el haber bajado al séptimo puesto del ranking de la FIFA en el tema con ¿no?
2: Pues yo creo que, que sí, bastante fuerte porque ya lo decía Pablo, se lamenta mucho esa derrota ante la República Dominicana quien, bueno luego, luego se vio que no, no es un equipo tal vez tan fuerte como, como El Salvador se eh, pensó en su momento, o tal vez como El Salvador ahora, ahora se lamenta de ver que no es un equipo tan fuerte. Eh, un empate contra Montserrat posterior en, en la segunda jornada. Pero pero sí, una una lamentable situación que vive El Salvador porque, nuevamente, si nos, si nos ponemos a revisar eh, cómo estaba el ranking FIFA hace... Hace unos meses era súper favorable y ahora la situación se pone cuesta arriba. Sí, por lo menos la clasificación a la Copa de Oro está asegurada, la participación o el ascenso a la Liga A también prácticamente asegurada, pero lamentablemente la clasificación a la hexagonal es donde está muy cuesta arriba en este momento, ya superados por Canadá. Y si nos ponemos a ver también los rivales que va a tener El Salvador, pues nos hace pensar de que la cantidad de puntos en disputa no son tantos, y por lo cual eh, otras elecciones como puede ser Curazao o nuevamente la selección de Canadá podrían asegurar entonces esa sexta posición. Y ahí también, bueno, conversamos con Pablo ahí en vía privada que
0: la Selecta tiene una ventaja respecto a Canadá, y es que Canadá solo le resta un partido que es contra Estados Unidos y de visita, mientras que El Salvador tendrá dos juegos y ambos de local. Así que ya veremos el ranking del mes de noviembre. Yo auguro ahí que, bueno, auguro, digo yo, se vislumbra en virtud de las condiciones y de los rivales y de los partidos que El Salvador podría revertir de la situación, ¿verdad? Toda vez que el Canadá no logre ganar, como lo decía Pablo también en su comentario. Sí. Eh, Randall qué increíble esto del fito, ¿verdad? Porque uno se pone a pensar en la autoridad de un entrenador que primero... No quiere que venga un jugador que es clamado por la afición que venga y ya una vez que viene, pues anota. En esta fecha hizo eh, un gol en cada juego. Así que es muy importante el aporte de un delantero como el Fito Zelaya.
1: Yo creo que en un episodio, eh, creo que fue previo al Mundial de, de Rusia, yo una vez hice un comentario de que los jugadores cracks eh, siempre tienen que ser tomados en cuenta porque son diferentes. Son jugadores diferentes, eh, por algo tienen un nombre y por algo tienen un prestigio. Y este jugador, Fito, Fito, ha demostrado ser un jugador de alta calidad, ¿verdad? Ha demostrado ser un, un, un jugador, digamos, que está al nivel de los mejores jugadores de Centroamérica, pero es un jugador realmente muy inteligente y, y realmente con unas condiciones muy buenas. Entonces, yo siento que y es lo mismo que está pasando y voy a volver, perdónenme hermanos, si regreso al tema de Costa Rica, lo mismo que pasa en Costa Rica con Brian Ruiz, por ejemplo, que la gente lo sigue pidiendo, porque queramos o no hacen diferencia. Yo creo que el Salvador es, digamos, ahora que comentan esto de Carlos de los Cobos, eh, ye, me parece lamentable, me recuerda una vez cuando Costa Rica jugó contra Argentina un amistoso y, Ricardo, y la gente le reclamó a Ricardo la Volpe porque no le ganamos a la Argentina ¿verdad? Y Ricardo la Volpe dijo, ¿quiénes somos? Fue una, de una manera muy arrogante y dice, ¿quiénes somos nosotros? que hemos ganado? O sea, yo creo que Carlos de los Cobos está haciendo un buen trabajo con la selección de Salvador, ya lo hizo en su primera etapa, que él que creo, si no me quedó que es el que renuncia, pero él digamos, está haciendo un buen trabajo, ¿cierto? Tuvieron un traspié, perdieron con República Dominicana, un resultado totalmente inesperado, pero está sacando sus faenas, digamos, si usted lo ve, lo que hablamos de Honduras también, El Salvador está ganando sus rivales donde tiene que ganarles, o sea, y, y poco a poco se está acercando a estar en la Liga A, el, el próximo National League, si, no quiero ofender lo que voy a decir, ya que El Salvador estuviera en hexagonal, eh, los calificados eran una sorpresa, porque nadie lo esperaba, todo el mundo esperaba que Panamá estuviera encima, que estuviera Canadá y algunas otras selecciones. Pero lo que tal vez ha marcado a El Salvador, y eso lo estuve viendo en un programa de, 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 de comentario muy bueno que hay en El Salvador, que es que el problema es que El Salvador gana, a los equipos que él ganó, generan muy pocos puntos en el ranking. En cambio, Canadá le está ganando a Estados Unidos. O sea, ellos tienen la, la mala suerte, por ejemplo, que Canadá, después de treinta y pico años, le gana a Estados Unidos un, un partido. Y que Curazao viene y empata en Costa Rica, por ejemplo... Entonces, digamos, no, no son cosas que dependen de ellos estar abajo en la hexagonal, es que digamos de alguna otra manera los rivales con los que están enfrentando no, no les están generando suficiente puntaje para estar ahí, pero están ahí, o sea, uno no esperaba a El Salvador, eh, incluso creo que escuché un comentarista de ese programa que decía que para ellos el mundial era llegar a la hexagonal entonces, para un equipo que ha estado, digamos, en el ostracismo, o ha estado escondido por muchas décadas, porque el Salvador fue el primer equipo que clasificó los dos primeros mundiales, que ahora está mostrándose nuevamente, eh, besando una hexagonal, más bien eso ahora muy bien del, del proceso que se está trayendo, y, y de los fogueos que jugaron y que también sacaron sus resultados en su momento. Entonces sería lamentable que el salvadoreño pierda su piso y crea que podrían estar mejor cuando Carlos de los cosas está haciendo un proceso muy bueno, tiene conocimiento del área, tiene conocimiento de, de, del país y, y un montón de detalles más, y tiene una formación muy buena. Y los...
2: no, no juega tan mal, no juega tan mal definitivamente en la selección de El Salvador contra Montserrat, sí, pues hay que decirlo, eh, Montserrat no tuvo su mejor partido, pero también alabar las cosas que hace El Salvador, es decir, a pesar de que era superado tal vez en altura, en fortaleza física, en juego físico, ...supo manejar el partido, supo sacar ventajas de, de las cosas que tiene... ...contra Santa Lucía tal vez no fue un partido tan lucido... ...pero bueno, al final de cuentas saca el resultado... ...y se mantiene ahí a las expectativas... ...lamentablemente esa derrota contra República Dominicana... Es, ...sigue siendo catastrófica... ...y también recordando eh, pues, eh, la partida de Nelson Bonilla... ...que no pidió no ser más convocado con la selección... Y que también le abre la puerta al Fito Celaya al para tener mucho más participación e ir recuperando su, su nivel, ¿verdad? Porque definitivamente no estaba pasando por, por su, su mejor forma física.
0: Por lo que puedo leer de algunos comentarios y opiniones que ha dado Pablo acá y de lo que uno lee en la prensa salvadoreña, eh, quizá es un tema de estilo de juego y la preferencia salvadoreña respecto a este en la selecta. Tal vez algo similar a lo que acaba de explicar Randall y Jonathan respecto a Oscar Ramírez, ¿verdad? En Costa Rica un juego más recatado, un juego más conservador más pensando en dejar el de cero atrás y no tanto en ese juego más ofensivo, más de media cancha y de toque que caracteriza al fútbol de el Salvador sino no pensemos en la media cancha de la alianza, ¿verdad? Quizá por ahí puede ir eh, la cosa a un tema más de, de gusto y de preferencia futbolística. Pasemos al tema de la selección de Nicaragua, Grupo D de esta Liga B, Nicaragua jugó dos partidos. El día 11 de octubre le ganó 3 a 1 a Dominica y el segundo juego ganó 0-4 también a la selección de Dominica. Así le, le goleó, hizo más goles de visita que lo que logró en el Estadio Nacional. Así que muy bien, especialmente esa actuación, doblete de Carlos Chavarría en el partido de Nicaragua y doblete de Byron Bonilla, jugador del Saprissa. En el juego en el Caribe, en la, en la isla de Dominica. Así que un, un par de victorias muy importantes que le ponen ya con 7 puntos. También favorecida por una victoria sorpresiva de San Vicente de las Granadinas en Surinam. Lo cual este, acortó las distancias en el grupo y a falta de dos fechas. Queda todo abierto para ver quién consigue la primerísima posición en ese grupo. Que ya tiene como elemento fijo que Dominica no va a salir de ese cuarto puesto. Así que la selección de Nicaragua muy bien en esta fecha FIFA y tendrá los dos juegos de cierre el día 15 de noviembre contra San Vicente y las Granadinas de visita y el partido creo yo más importante de todos el 18 de noviembre en Managua contra la selección de Surinam a mi parecer la selección a vencer en este grupo vamos a ver cómo le va al equipo de Henry Duarte que al menos en esta fecha FIFA mostró una recuperación y para conocer un poquito más sobre esta recuperación de juego, el funcionamiento de la azul y blanco, vamos a escuchar a Virginia Lobo ella es reportera de Canal 6 de Nicaragua Y Virginia, sea bienvenida a Nueva Cuenta a Footcast Nos interesa entonces conocer qué pasó en esta fecha FIFA Y por qué Nicaragua presentó una cara muy distinta De la que mostró hace algunas semanas eh, Y que la mantienen ahora con vida en este en esta Liga de Naciones Bienvenida, Virginia
4: Hola, hola, saludos es Siempre gracias por la oportunidad de poder compartir un poco el fútbol nacional y bueno, al inicio era una incertidumbre lo que podía pasar con la selección porque se hizo una convocatoria un poco convencional se llamó a jugadores que no habían tenido minutos con la selección absoluta que no son tan regulares en su equipo en la primera división pero al final el profe decidió darles la oportunidad tomaron la iniciativa y, y le cambiaron la cara a la selección tras venir de perder, de empatar primeramente acá en casa con San Vicente, de perder por goleada de visitantes sabían la importancia de estos dos partidos que fueron contra Dominica acá en casa y la vuelta que se ganó 4 a 0, entonces por ahí todos acá súper contentos con, con la nueva cara que tiene la selección con la responsabilidad que tomaron los muchachos de hacer las cosas bien de sumar seis puntos en estas dos fechas FIFA que lo dejan de cara a seguir avanzando y a obtener el liderato del grupo donde se ubican para clasificar por cuarta vez a Copa Oro, tercera de manera consecutiva. Eh, los cronistas y la gente acá en Nicaragua anda feliz por estos buenos resultados que se han tenido y esperamos que consigan obviamente los seis puntos que tienen en los partidos eh, que les restan para tratar de posicionar más y de mejorar a la selección, contentos con los relevos generacionales, con el funcionamiento que ha tenido la selección en estos últimos dos partidos y esperando, por supuesto, más.
0: Gracias, Virginia. También preguntarle qué tanto cambió la azul y blanco, si la comparamos con aquel 6-0, a 0, esa derrota estrepitosa en Surinam, y mientras que ahora logró sacar estos seis puntos contra Dominica. Eh, ¿Ese cambio a qué se debe? ¿Jugadores? Eh, ¿Cambio de estrategia? ¿Cambio se, se ve al el, el tema del rival ¿cómo podemos entender este cambio tan enorme en el rendimiento de la selección pinolera? Se
4: manejan muchas cosas eh, tra el resultado estrepitoso ese del 6-0 en contra, al final hubieron, o hubo también una convocatoria totalmente distinta, como se lo decía anteriormente los muchachos que están ahora como que retomaron la senda del triunfo, eh, cambiaron la actitud de cara a aquel partido para muchos que Nicaragua llegaba confiada ante Surinam eh, un muy, partido muy complicado en un campo donde al final no conocían Surinam dio la sorpresa, los agarraron mal parados en un par de ocasiones en el primer tiempo creo que empezó como con un 3 a 0 después no pudieron o no supieron levantar cabeza en ese encuentro el funcionamiento es diferente, la alineación es diferente. Muchos jugadores que estuvieron en ese partido ya no están en la selección. Eh, al final fue decisión del profesor, eh, la alineación y el planteamiento táctico de cara a estos otros encuentros cambió un poco el funcionamiento igual y sobre todo la actitud de los muchachos. Eh, a nosotros en lo personal no nos sorprende tanto porque sabemos que Nicaragua es capaz de muchas cosas. De repente eh, en los últimos torneo, Hoy hemos estado enfrentando mucho a este, a esta isla que al final tienen un juego, un estilo de juego bastante similar todos, por tanto ya Nicaragua sabe de repente cómo jugarle unos son más fuertes que otros evidentemente, pero sí, ese 6-0 contra Surinam golpeó mucho y va a ser muy importante el partido de vuelta acá del Estadio Nacional donde Nicaragua tiene que ganar sí o sí, buscar cómo sumar esos tres puntos también, la, el apoyo de la afición acá en casa va a ser... Súper importante. Así que nosotros esperamos que desde acá en Nicaragua la gente la afición cumpla para respaldar a la selección. Y ahora que ya se enfrentó a este Surinam que no goleó 6-0 en el partido de ida. Pensar en la variante que puede utilizar el profesor de cara a ese partido para contrarrestar las fortalezas que tienen los de Surinam. Y a esperar que la selección siga manteniendo ese ritmo que hasta el momento ha tenido. La lesión de Juan Barrera para muchos era muy mala, porque pensaron que Nicaragua eh, no iba a poder funcionar sin él, pero ya ven que sin Juan se anotaron cuatro goles, eh, muchos están asumiendo el papel de líderes, yo lo decía en la transmisión, de repente no necesitas tener una estafeta de capitán para ser líder dentro del terreno de juego, la experiencia y la combinación de experiencia de jugadores eh, ya veteranos con juventud ha sido súper importante y todos están enfocados en el mismo camino que, que es trabajar en pro de la selección.
0: Bueno, Virginia, muchas gracias. Como siempre, le agradecemos, eh, le agradecemos mucho sus valiosos aportes al programa y, por supuesto, las opiniones y las noticias que nos trae usted del fútbol eh, nicaragüense. Gracias.
4: A la orden siempre. De verdad, gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad siempre para hablar un poco de nuestro humilde fútbol acá en Nicaragua. Eh, siempre a la orden y a toda la disposición para poder seguir compartiendo con ustedes. Así que, a todos. Usted está escuchando Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Bueno compañeros, cerramos este tema de Liga de Naciones hablando de la selección guatemalteca. Estamos hablando de la Liga C, estamos en el Grupo C y bueno, Guatemala tuvo solamente un encuentro, lo disputó en Anguila y ganó 0-5, ni más ni menos. Así que Guatemala viene con un paso muy fuerte, una victoria que le pone bastante bien en la tabla nueve puntos ya prácticamente todavía no está matemáticamente ganadora del grupo por un tema de gol diferencia pero le resta el partido contra puerto rico recordemos que en la ida o en el partido en la isla puertorriqueña este la selección chapina ganó 0 5 así que vislumbramos por supuesto una victoria una goleada en el doroteo guamuch flores y en este partido en anguila de nueva cuenta, Edi Danilo Guerra, otra vez hizo gol, el jugador del que nos habló la vez pasada, Minor Mazariegos, jugador del Municipal, que va bastante bien ahí en la tabla, así, este, compañeros. Así que les consulto eh, matemáticamente, como ya indicábamos, Guate no está clasificado de primero de grupo, pero parece todo indicar que pasará a la Liga B en la próxima edición. ¿Qué podemos analizar de esta gestión de Amarini y Villatoro desde que tomó las riendas de la selección Chapina, Jonathan?
2: Yo creo que un cambio bastante importante, sobre todo a nivel de la mentalidad, que era algo que, pues, una de las principales situaciones que tenía que enfrentar Guatemala después de tanto tiempo de falta de competición internacional. Y lo veíamos en, en algunos partidos, bueno, aquel famoso partido amistoso que lo... ¿Se acuerda, José, que lo estuvimos observando contra El Salvador? Uno decía, bueno, definitivamente a Guatemala le falta todavía mucho camino por recorrer pero ya uno empieza a observar síntomas de mejoría y, y la aparición de estos jugadores como Marvin Ceballos, Danilo Guerra, eh, Alejandro Galindo, Jonathan Márquez, es decir, eh, jugadores que empiezan ya a tomar la batuta de, de cierta manera, para decirlo, de una nueva generación, una, una nueva camada de futbolistas que están intentando llevar a Guatemala a buen puerto. Creo que la clasificación a la Liga B es un buen paso, por lo menos me parece que Guatemala no estaba para para la liga C obviamente pues una situación por una situación extradeportiva pero ya en la liga B vamos a ver qué tal le puede ir y definitivamente también importante que pueda asegurar su espacio en la copa en la copa de oro que tiene un camino un poco más difícil por supuesto porque para clasificar a copa de oro tiene que jugar el repechaje no tiene otra vía pero esperamos que, que pueda clasificar
0: Randall, ¿cuánto bien le ha hecho a la selección Chapina el haber ya los clubes de este país estar en competición internacional en Liga de Campeones, como lo hizo el Guastatoya en el primer semestre y ahora el Comunicaciones, también el Guastatoya en Liga con Cacaf? cuán bien le ha hecho entonces a la, a la selección el que estos jugadores participen de esta competición internacional de clubes?
1: Sí, Primero quiero decir que Jonathan me quitó la, las palabras de la boca porque yo también creo que la Liga C no es un lugar para Guatemala. Guatemala es un histórico también del área, eh, un histórico inclusive de CONCACAF, que con la mala suerte que no, no ha clasificado mundial, pero, pero tiene una historia muy rica hasta de olímpicos y, y de grandes jugadores en su liga. Entonces yo creo que Guatemala no podemos, bueno, en el caso antes de responder a la pregunta, juzgar todavía el buen nivel de, de Amarino y Villatoro, ¿verdad? Por eso es que Guatemala no lo puse como la selección de mayor crecimiento, dentro de Centroamérica, porque siguen una Liga C donde eh, indudablemente Guatemala es superior, ya podemos evaluar digamos el crecimiento del fútbol guatemalteco ya cuando entra a su Liga B, donde creo que todavía es un equipo grande es, estando en la Liga B y, y, y conforme Guatemala vaya creciendo vaya escalando, vaya mejorando su fútbol después del de, de, de lamentable parón que tuvieron, ¿verdad? Internacional ya podemos ir juzgando que todo este proceso de crecimiento de fútbol guatemalteco lo puede regresar a esa selección que tal vez no iba a mundiales pero por lo menos peleaba y da una pelea muy, muy importante a los grandes de Centroamérica eh, la pregunta es cuánto ha crecido yo creo que todavía no se está viendo los resultados José porque Guatemala eh, tiene apenas un torneo de, de participar verdad y bueno y la experiencia de Guastatoya que jugó la anterior liga eh, Champions League de CONCACAF que perdió contra el equipo norteamericano pues yo creo que poco a poco se va a ver. Por ejemplo, ya vimos, cuando, volviendo a ese tema, que el, que el Comunicaciones le hizo un muy buen partido a la Olimpia y por condición física no, no le dio para competirle más. Todos esos, todos esos procesos de crecimiento y aprendizaje en competir fuera de las áreas, de fuera de las fronteras guatemaltecas, le va a dar un crecimiento muy importante a sus, a sus jugadores. Entonces yo creo que conforme ya los equipos guatemaltecos se vayan asentando más de nuevo a competir internacionalmente, en este tipo de torneos, eso también se ha proyectado en una selección, que la mayoría de sus, de sus, de sus jugadores vienen de la liga local, verdad entonces yo sí creo que, que, que sí se está empezando a ver, pero todavía no hay que darle más tiempo al despertar de Guatemala, porque Guatemala apenas está como y vamos a ver ya el verdadero crecimiento ya tal vez el, en la siguiente liga B, o en las mismas clasificaciones al repechaje de la, del campeonato mundial, entonces yo creo démosle tiempo todavía, pero creo que están trabajando bien la gente que conoce Villatoro, creo que incluso trabajó con Johnny Chávez aquí en Costa Rica, eh, dicen que es un entrenador muy inteligente, muy estudioso, muy actualizado y creo que ese conocimiento le puede ayudar a crecer mucho a la selección.
0: Ahí veremos el crecimiento también cuando veamos el tema del ranking de la FIFA. Compañeros, cerramos aquí el repaso de los resultados y el análisis del estado de forma de las selecciones de Centroamérica en esta Liga de Naciones y ahora hablemos un poquito de esa fase final. Y esta fase final recordemos que es para los equipos ganadores de grupos de la Liga A y se jugará en junio 2020. Van a jugar una fase de semis, los perdedores de esas semis van a jugar un partido por el tercer lugar y los ganadores, por supuesto, van a jugar la final. Así que según el tema de fecha FIFA, a los equipos que pasen a esta fase final tendrán la fecha FIFA de marzo 2020 para eh, disputar libremente sus, sus juegos. Así como o se hacía antes de, de la existencia de Liga de Naciones, tal, digamos, fogueos contra selecciones de mayor rango, así como Lata Martino le está pegando gritos en cada conferencia de prensa eh, en función de esta crítica a la Liga de Naciones. Hablemos un poquito de lo que dice el reglamento. Y bueno, ya la experiencia que acabamos de pasar en Liga con CACAF, de no leer el reglamento le jugó una mala pasada a mucha gente. Revisemos un poquito qué se viene para esta eh, fase final, o como le llaman Final Four, bueno, en el reglamento dicen, en, en uno de los incisos sobre el sorteo, van a clasificar cuatro equipos, los ganadores de cada uno de los grupos de eh, esta Liga A. Y de esos cuatro equipos se va a sacar como una tabla de posiciones. Así como imaginemos la tabla que se hizo para Liga con CACAF. Así van a establecerse los lugares del 1 al 4. Y en función de, algunas, de algunos elementos, por supuesto, los puntos obtenidos, la diferencia de goles, la cantidad de goles marcados y otros elementos de desempate, se va a determinar cuáles van a ser el orden de esos cuatro ganadores de grupo de Liga A. Van a jugar entonces el número uno de esa tabla. Contra el número 4 y el número 2 contra el número 3. Esos van a ser los partidos de semis. Y esos partidos de semis van a jugarse en una sede determinada por la CONCACAF. Así como dice el reglamento, no se ha definido eso, no han salido noticias, al menos de que tengamos conocimiento. No sé ustedes a dónde piensan que puede jugarse esto. O sea, uno, ¿a qué se le viene sí. la cabeza de una vez? compañeros. Obvio,
1: Estados Unidos en el estadio, <ríe> estadio de fútbol americano con 80 mil mexicanos.
0: ¿Hay alguna duda? ¿Hay, hay alguna duda a este, estas es alturas? La única que falta es saber si va a ser en el Azteca, nada más. Bueno, compañeros, ese partido semis no va a tener tiempo extra. Va a irse en caso de empate directamente a los tiros de penal y en la final sí va a disputarse con tiempo extra en caso de haber empate. Eso es lo que dice el reglamento, así que para quienes esperaban dos juegos eh, ida de vuelta para que las elecciones pudieran avanzar aún más en el ranking, no, la CONCACAF determinó en el reglamento que va a ser a un solo partido y en sede a definir, es
2: decir, Estados Unidos entonces compañeros, así está la situación <risa> y eh, José, ahí lo que quedaría por definir es tal vez si México va a salir con camiseta verde <risa> o negra Tal vez es lo que queda todavía muy en bien, disputa. Muy bien. Y ahora pasamos al tema de
0: goleadores de esta... ¿y, ¿y qué
1: minuto le pitan el penal? Sí,
0: <risa> bueno, no. Ahí se habló hace poco que va a salir el bar Vamos a ver cuándo se va a implementar el bar Para la hexagonal. Bueno, para, para la hexagonal. hexagonal. Sí. Entonces, Liga de Naciones, ya, ver, ya sabemos quién va a ganar. Compañeros, eh, goleadores de la Liga de Naciones. Vamos a verlo por Liga, ¿verdad? Naki Wells, eh, uno de los favoritos también de Jonathan, jugador del Queens Park Rangers. Es jugador de Bermudas. Tres goles, el goleador junto a Junior Hoylet de Canadá, Juan José Macías de México y Weston McKinney de Estados Unidos. Tres goles dieran esa tabla de Liga A. En la Liga B está el máximo goleador de toda la competición, Leófilo Flitter, que ya lo mencionó Jonathan en episodios anteriores, jugador de Surinam, que trabaja para un club de la Liga de Chipre. Y en la Liga C, el máximo goleador, Eddie Danilo Guerra, seis goles, que ya lo también habló sobre Danilo Guerra, nuestro compañero Minor Mazariego, jugador del municipal, y daba cuenta ahí de las, una de las curiosidades era que entró de cambio en aquel partido de despedida famoso del Pescadito Ruiz, que es uno de los históricos, ahora que Randall hablaba de este tema de la selección chapina. Así que esos son los goleadores, ahí por si Jonathan también quiere contratar a alguno de ellos para alguno de los, de esos fichajes bomba que, que vas a hacer Jonathan. No sé si Leófilo Blitter de calza para los presupuestos de algún club
2: centroamericano. Sí, yo yo creo, es otro que hay que conseguir el, el número del, <ríe> del representante. En este momento Leófilo Blitter juega con el Aris Limasol de, de Grecia y bueno, sería un buen fichaje, 20 años señores.
1: El problema de Jonathan
2: es que se llena de delanteros. Ah, <risa> creo que ese, ese equipo
0: va a ser entrenado por Walter Centeno, que les gustan los equipos
1: desequilibrados. F fútbol total, diría yo de Jonathan, solo ataque,
0: nada más. Jonathan, <risa> tal vez nos, nos explica un poquito la dinámica de clasificación de Copa Oro, por lo menos de cómo se están ubicando los los equipos en función de los resultados
2: y las tablas actuales de Liga de Naciones exacto, porque tal vez la clasificación es un poco compleja o, o por lo menos va a ser compleja para las elecciones, sobre todo que vengan de la Liga C pero de la Liga A está totalmente claro, el primero y segundo lugar van a clasificar directamente a la Copa de Oro el tercer lugar va a tener que jugar un repechaje y ahorita voy a llegar al tema del repechaje porque eso que quede de tercer lugar de la Liga A va a tener que esperar ¿por qué? porque viene lo de la Liga B que el primer lugar va a clasificar directo a la Copa de Oro, pero el segundo lugar va a jugar repechaje tercero y cuarto quedan eliminados y de los grupos de la Liga C van a clasificar al repechaje únicamente los que queden en el primer lugar entonces los del primer lugar de la Liga C se van a enfrentar en un primer repechaje a el segundo lugar de los grupos de la Liga B y el ganador de ese primer repechaje va a enfrentar al tercer lugar de los grupos de la Liga A y de así terminar de completar los cupos, los cuatro cupos restantes, para llenar entonces las 16 selecciones que van a estar en la Copa de Oro del 2021. Bueno, ahí es un poco de tema de jerarquización, obviamente, entonces a mayor liga...
0: Más cantidad de equipos clasifican a la Copa Oro o a fases más avanzadas de esta eliminatoria. Lo cierto es, por poner un caso, Costa Rica. ¿verdad? Acá ya la gente está bastante negativa. Dice que vamos a ir a Curazao y probablemente no ganemos allí. Entonces que Costa Rica no va a quedar en primer lugar. Aún así, en ese caso, el partido contra Haití sería un partido casi que por el boleto a la, a la Copa Oro. Si Costa Rica logra mantener el segundo puesto, en ese caso hipotético clasificaría en forma directa a la Copa Oro 2021, aunque no al Final Four, que ya habría quedado eliminado en virtud de ese partido contra el Curazao. Así las cosas. El que quede de último en el partido de Costa Rica, por poner un ejemplo, pasaría, como dijo Jonathan, a esa segunda ronda de repechajes que sería en junio 2020. Es decir, es importante para Panamá, para Costa Rica, para Honduras, que están en Liga A. Ninguno de los resultados probables va a determinar que va a jugar el repechaje de marzo, es decir, se van a brincar ese, esa fecha FIFA, por lo cual habrá entonces la disponibilidad de disputar partidos pactados contra selecciones probablemente de Sudamérica, según lo vimos antes de Liga de Naciones. Esa es una de las condiciones o las circunstancias que brinda esta nueva competición que sirve, como ya explicó Jonathan, para la clasificación a, a Copa Oro. Compañeros, ya para cerrar el, este episodio 89, hablaremos un poco de la evolución del ranking de la FIFA. Tomamos como base el tweet de nuestro compañero Julio César Cruz, ahí de Diario Díaz de Honduras, así como el video también de Mr. Chip, y a la espera del, del ranking oficial que va a salir en próximos días, de parte de la FIFA, y bueno, ya los, los resultados están más que conocidos, y determinan a México, en el liderato del ranking está muy arriba, 1.612 puntos Estados Unidos de segundo lugar, 1.540 estos dos equipos inalcanzables y a partir de allí para abajo toda una dinámica de cambio en función de los resultados Jamaica logró arrebatarle a Costa Rica la tercera posición del ranking ya lo dijimos en el episodio anterior de Liga de Naciones que Costa Rica está dormido, realmente vemos a una federación totalmente confiada en este ranking y está dejando que Jamaica le pase y esto no me extrañaría que luego signifique algo en términos de alguna rifa para el orden de los equipos en la hexagonal. Alguna cosa determinará este orden y Costa Rica desaprovechó esa, esa posición número 3. Ahora está de número 4 con 1.436, bajó 6 puntos en dos empates que tuvo y bajó 6 puntos. Así así es esta nueva determinación del ranking. Honduras con esa victoria frente a Trinidad Tobago de Visita, 9 puntos sumó. 1,368 ya lo decía Julio César prácticamente se sienten en la al final y lo que ya todo mundo sabe el candente sexto puesto de ese ranking Canadá 1,339 logra arrebatarle la sexta posición a la selecta que se queda tres puntos abajo así que eso está bastante bastante por, disputado
1: principalmente por la calidad del rival al que venció ¿verdad? a diferencia de los que Salvador derrotó ¿verdad? Estados Unidos genera muchos puntos y, y no los no Montserrat y no
0: Dominica. Vealo si, sí, Randall, Canadá le ganó a Estados Unidos y sumó 17.56 puntos. Y El Salvador en dos partidos sumó 9 puntos. Entonces ahí tiene que ver, como usted lo indica, el peso del rival, por supuesto, el peso del rival. Así que ese partido Canadá-Estados Unidos que se viene, van bien, Estados Unidos-Canadá que se viene en la siguiente fecha FIFA, Jonathan, también será clave para este equipo de la hoja de Maple para ver si mantiene esa sexta posición. Usted que vio ese partido, lo mencionábamos en vía privada, a un nivel superior al resto de la CONCACAF, de lo que estamos viendo allí. ¿Cree usted que Canadá tiene pasta para, para por lo menos empatar en Estados Unidos en
2: el siguiente juego? Sí, totalmente. Yo creo que tiene toda la, toda la posibilidad de hacerlo. Eh, Fonsi Davis y compañía están jugando muy bien. Un entrenador con muy buen estilo de juego, un, un estilo de juego de meter intensidad, de dominar el medio campo, de dominar los espacios, y eso le causó muchísimo peligro a Estados Unidos, que pues hay que decirlo también con algunas ausencias o con varias ausencias muy importantes, sobre todo jugadores que, que participan en Europa, pero que no deja buenas sensaciones, porque a pesar de las buenas intenciones de Greg Berhalter sigue careciendo, ¿verdad?, de, de ganar partidos, de sacar resultados y eso tal vez le pueda dar al traste con el trabajo, José.
0: Apenas salió Pulisic, entró el, uno de los goles de, de Canadá. Randall, ¿sí, ibas a José,
1: Sí, algo que no hemos obviar de Canadá, tal vez un poquito más a mediano plazo, es que Canadá en este momento está haciendo un verdadero proyecto futbolístico a nivel país. Recordemos que una vez escuché a Benito Floro criticar que hacer una selección en Canadá era muy difícil, porque era un país muy grande y sin ligas profesionales, ¿verdad? Y ahora están haciendo un esfuerzo, digamos, ya no solo son los tres equipos en la MLS, sino también el nacimiento de la Canadian Premier League que ya en esto este mes define su campeón y también el, la Canadian Championship, que es el torneo de copa que define el clasificado a, a la CONCACAF, que antes solo lo jugaban tres los tres equipos de la MLS y ahora se le han sumado se le han sumado los equipos de la Canadian Premier League, ¿verdad? Entonces ya ya también ese otro torneo interligas está haciendo más grande y las y los equipos de la MLS de Canadá tienen Procesos de reclutamiento de ligas menores muy buenos, los vi una vez en un reportaje, no me acuerdo si fue en ESPN o Fox. Entonces, yo creo que Canadá está, está apuntando a cómo va a hacerse dentro de dos mundiales, está apostando a crear una estructura futbolística que yo creo que estamos viendo el, el surgimiento de una potencia del área.
0: Sí, es un buen apunte y hay que darle mucho seguimiento a esta selección, la tiene complicada la selección de El Salvador. Que está, repetimos, tres puntos abajo en el ranking, ya de, de séptima posición. Curazao está en la octava con 1.323, 13 puntos abajo del Salvador. Y la selección panameña cayó a la novena posición del ranking, 1.310, 13 puntos abajo de Curazao, es decir, 26 puntos abajo del Salvador y 29 de Canadá. Está muy lejos Panamá, prácticamente, de y lo damos por una situación casi que apoteósica sería que Panamá lograse la clasificación a la hexagonal. Y luego eh, un elemento que mencionaba Mr. Chip, con bastante atención lo vimos el video, porque hablaba de Guatemala y de Nicaragua. Guatemala ya tiene casi asegurada la cabeza de serie, es decir, estar en las primeras 14 posiciones del ranking para esa cabeza de serie en la, en la fase paralela a la hexagonal. Y Nicaragua se metió en la pelea y está ahí en la disputa en el ranking, justamente con San Vicente y las Granadinas, que es, rival de grupo también en esa Liga B, así que está muy interesante esto, no solo se juega el pase a Copa Oro, no solo se juega el ir subiendo allí en, en ese grupo, sino también en el ranking, así que la selección de Nicaragua en esta doble victoria en Liga de Naciones también mejoró en esto y sería un muy buen resultado, Jonathan, si lograse estar, mantener esa posición y ser
2: cabeza de serie en esa fase paralela. Exacto, y también mencionar eh, como detalle importante que en el caso de la selección de Nicaragua fue de las elecciones que más puestos subió en este último ranking de la FIFA, falta hacerse oficial, estaría subiendo aproximadamente 10 posiciones. Y en el caso contrario, por ejemplo, que hablábamos de la derrota sorpresiva de Surinam, que está en el mismo grupo de Nicaragua, de las elecciones que más puestos descendió, 8 puestos. Después de esa sorpresiva derrota ¿verdad? contra San Vicente y las Granadinas. Y también como detalle negativo, en el caso de las elecciones que están en el top 50, Costa Rica es de las de las selecciones que más puestos bajó cuatro. Como detalle negativo, definitivamente, eh, una selección costarricense que viene definitivamente en picada. Caída libre. Compañeros, caída libre Costa Rica. Sí, Randall.
1: Ya, digamos, Yo sé que ya estamos contra tiempo, pero... Ustedes como, como, como miembros de la Federación de Panamá, ¿qué decisión tomarían? ¿Se la jugarían con hacer fogueos con equipos de mayor puntaje para jugársela a ganar y superar o, o jugar con equipos de menor ranking para sumar por lo menos uno, dos, tres, cuatro puntitos? Yo me la jugaría, ya que estoy fuera, me la jugaría haciendo fogueos contra equipos grandes, digamos, o tal vez no tan grandes, pero por lo menos... A, a ver, porque vemos el caso de Canadá, lo que ganó ganando a Estados Unidos, por ejemplo.
0: En marzo pactaría dos amistosos con rivales muy, muy grandes. Para tratar, bueno, no muy, gran, no muy grandes, sino que sí, vería la posición en el ranking y cuáles rivales son más o menos de mi nivel, pero que estén bastante arriba, para tratar de ganar puntos. Ahí, obviamente, con la calculadora en mano y, y ver cuántos puntos podría avanzar. Sin embargo, también y esas selecciones pueden jugar, ¿verdad? Canadá, repetimos, Canadá, Quedando de segundo, ya clasifica Copa Oro. Es decir, va a tener libre la fecha FIFA de marzo. Igual va a tener dos oportunidades para sumar puntos. Entonces,
1: y Canadá tiene la ventaja que la mayoría de sus jugadores están en MLS, van a estar libres. Entonces van a poder jugar con su selección contra quien sea porque no tienen compromisos con clubes.
0: Pero para responderle, Randal, sí. Pactaría con dos partidos en marzo contra equipos buenos.
2: Pero digamos, un, de esa fecha en marzo, una estaría ocupada por... El tema este de la, o sea, de de la, la clasificación, de la Liga sí, de Naciones. Sí, de la, pero la clasificación. Mientras, mientras usted,
0: como Panamá, no quede de último lugar de la, del grupo, si queda de segundo, pasa directo a la Copa Oro. Entonces va a tener libre sí, la fecha de de marzo.
2: En marzo, va, en marzo va a ser la primera ronda de repechajes. Ahí mataría probablemente los equipos que queden en tercer lugar de la Liga A. O más bien en la Liga B. No, no. O sea, en la Liga A jugarían exacto, hasta junio.
0: Exacto. Aunque usted quede de último. Ahora, cuando hablamos del caso de Costa Rica, si Costa Rica pierde también contra Haití, aquí en Costa Rica queda de último lugar de grupo. Igual así no jugaría en marzo esa eliminatoria. Pasaría directo a la eliminatoria de Copa Oro en junio. Así que podría también disputar eh, fecha FIFA contra cualquier rival que decida. Sí, sí.
1: Panamá, entonces, pactaría dos juegos con equipos por encima de ellos y, y haciendo la hombrada contra México, ganándole, Panamá subiría unos 10, 12, 15 puntos.
0: Sí, todavía yo creo que esto no está cerrado, pero habrá que ver qué pasa qué pasa ahora, al final de, de noviembre, ¿verdad? Con esta... No, con esta, no, caería no, sé. malo
2: un amistoso, no caería malo un amistoso Canadá-Panamá, no sé, digo yo, como para tirar más, <ríe> más bueno, al fuego. decía Mr. Como Chip que, chicos, recuerden que Panamá Tenía solo
0: disputado el partido contra México en esta fecha, que ya había pactado un partido contra Curazao y no se disputó. Lo mencionó Mr. Chive en el video. De eso no ahondamos, no, no hemos investigado qué pasó, pero algo pasó. desaprovecharon Desaprovecharon una fecha. Nuevamente.
2: Sí, y Curazao está eh, por encima en, la, en el ranking ahora mismo, lo cual pues no deja de ser también un, un buen amistoso que podría impactar. Pero desaprovecharon una fecha
0: nuevamente. O sea, pasó otra vez, lo que se ha criticado. Incluso vea, en por
2: encima, por encima de Panamá, por encima de Panamá. Bueno, imagínense un amistoso contra El Salvador, muy difícil, ¿verdad? Pero eh, por ejemplo, Bolivia, que ahora jugó un partido contra amistoso Haití. contra Haití, que le ganó. Ecuador. Me parece que podrías, podría ser otro de los, de los posibles rivales, así, revisando solamente el ranking FIFA. Paraguay, por ejemplo, algunas selecciones que tal vez, sobre todo Sudamérica, que hay cierta posibilidad. Yo buscaría eh, un
0: rival asiático, tal vez, ahí en Japón, el Japón, med, medio ver y jugar en el Rommel, ¿verdad? Pero en fecha FIFA. Porque tiene que ser.
1: digamos, en este momento Panamá no está por encima de ningún, tal vez de Bolivia, pero en ningún equipo de Sudamérica, Panamá está por encima. Entonces... Más bien sería seguir perdiendo puntos en el ranking. Por eso habría que, como sí, los,
0: ya, ya, ya Mr. Chib lo explicó con detalle, ¿verdad? Que tendría que ser un rival muy Salvador, bien estudiado, muy bien estudiado. Sí,
1: jugar contra El Salvador, contra Honduras.
0: Yo siendo El Salvador me llega una propuesta de un partido contra Panamá y
2: obviamente la voy a rechazar. Pero bueno, bueno pero compañeros. Perú, per, Perú es el número 20. ¿Cuántos puntos ganó El Salvador al ganarle a Perú, verdad? Sí. sí. Son rivales importantes, el mismo Venezuela, número 26 del mundo, Japón, número 28. Hay varios equipos ahí que definitivamente y podrían... Y la
1: debería ser, y debería ser la de México, que México pacta juegos en fechas no FIFA. Entonces los equipos rivales no le mandan jugadores sí, de lo Sí, lo que, lo
0: que pasa, Randall, es que en esos casos el puntaje es menor. Los partidos pactados en fechas fuera de fecha FIFA tienen menor puntuación. Compañeros, cerramos acá, cerramos acá el episodio 89. Yo quiero agradecerles mucho a ustedes, obviamente, agradecerles a Virginia, a desde Managua, a Pablo desde San Salvador y Julio César desde eh, Honduras, Diario 10. Julio César, muchas gracias por todos los aportes también en este tema de ranking FIFA. Eh, Randall, muchas gracias por haber participado.
1: Gracias a usted, José, en este experimento, los tres a la distancia, ¿verdad? Resultó bien.
2: Muchas gracias, Taco de Jara. No, un placer y por supuesto vamos a estar en contacto, viene lo que es la Liga con CACAF y luego en noviembre lo que va a pasar con la Liga de Naciones.
0: Gracias a todos ustedes, nos escuchamos en el episodio 90 de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano
2: yes, right,
4: yes, Footcast, el espacio del fútbol centroamericano